0: mucho más. Bienvenidos. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este episodio 45 ...de Señor C, con C de Conciencia... ...este es el último capítulo de la segunda temporada... ...de este proyecto que he amado profundamente... ...con todas las fuerzas de mi corazón... ...y que nació en, en el año 2019... ...mientras lavaba yo trastes... <ríe> ...y me preguntaba cómo podía compartir con otras personas lo que yo estaba aprendiendo y recibiendo de lo maravilloso que es esa experiencia de, de vivir Este es el episodio 45 que tiene mucho significado para mí Quiero, antes de entrar en materia, abrirme muchísimo con ustedes decirles que he estado teniendo muchos aprendizajes en el último trimestre ha sido mucho, mucho, mucho aprendizaje en muchos sentidos y, y agradezco, agradezco profundamente todo lo aprendido, todo lo vivido, el vivir es una experiencia de constante construcción donde la suma de varios momentos y elementos es necesario, es necesaria para nuestra vida. Nuestra evolución como personas, como seres conscientes Y estoy muy sorprendido, en verdad Tengo 44 años cumplí, cumplí 44 años este pasado 28 de enero Y estoy muy, pero muy, muy sorprendido De cómo no es posible dejar de seguir aprendiendo cada vez y, y, y cada día algo nuevo estamos en un tiempo de la historia maravilloso estamos en un momento de la conciencia impresionante y ahora mismo estoy en el mejor momento que podía estar en mi vida porque sigo conociéndome a mí mismo aprendiendo de mí mismo y al mismo tiempo se produce un efecto maravilloso que me permite entender y comprender a los que están alrededor mío. A veces en ese comprender y aprender, las verdades pueden ser bastante avasalladoras. A veces la comprensión de ciertos conceptos puede ser dolorosa, puede ser retante, puede invitarte a que, que te quiebres, que te rompas. Y en ese sentido es maravilloso que la verdad tenga ese, ese poder. Y es sorprendente cómo la verdad te puede destruir, pero siempre con miras a volver a construirte, a resignificarte, la verdad destruye toda... Toda, toda mentira no hay forma que la mentira se sostenga cuando estás en busca de la verdad y te encuentras la verdad en este sentido estoy muy agradecido por todo absolutamente todo lo que he vivido a lo largo de mi vida desde el día que nací hasta el momento en el que estoy llevando a cabo la grabación de este episodio número 45 gracias en verdad por la experiencia de vida Gracias, gracias, gracias. Y en este capítulo 45 quise hacer un resumen de las principales ideas que he estado compartiendo con ustedes y que también he estado aprendiendo con ustedes, con nuestros diferentes invitados que, que en su momento tuvimos. Dios sabe que yo, yo he, he querido eh, tener muchos más invitados. Volver a invitar a varios de estos invitados. Pero bueno, como sea, eh, por una o por otra situación, pues no se no, no dio. Y quiero pensar que así tenía que ser y que está bien. Y que las verdades que se compartieron, las reflexiones que, que se compartieron, pues eran las que se tenían que compartir. Nada falta, nada sobra. Ha sido la medida justa y perfecta. Pero quiero hacer un resumen breve. Quiero hacer lo más breve que pueda hacer. Un resumen de los conceptos que, que hemos aprendido, reflexionado a lo largo de estos 44 capítulos. Y por eso este episodio para mí era muy importante. No tengo la intención de acabar con el proyecto de Señor C, a pesar de que estoy pasando por un proceso, proceso perdón, de aprendizaje muy profundo. No es mi intención acabar con el proyecto. Eh, como todos, necesito de pronto descansar, necesito de pronto eh, meterme a mi cueva como, como como varón que soy En esta experiencia eh, Que elegí vivir en este momento De mi generación y, y de pronto algunas cosas me cuesta Trabajo digerirlas De pronto tengo que, que hacerme para allá De pronto tengo que eh, recordar amarme Aprender a amarme De pronto tengo que Recordar la belleza de amar al otro Dejarlo ser eh, Es... Es por eso que, que quería, que quería en verdad que este capítulo 45, el fin de la segunda temporada, fuera muy pero muy especial. Y bueno, pues resumiendo, digo, este, este proyecto se llama Señor C, con C de conciencia. Pues prácticamente la conciencia, haciendo un recapítulo un recapítulo mmm, lo más posible, breve que se pueda es, pues es la capacidad de reconocer la realidad circundante es la capacidad del conocimiento espontáneo de sí mismo de nuestros actos y de nuestras reflexiones esto significa que la conciencia, pues, el despertar de la conciencia, ahorita voy a ir desglosando otros conceptos, pero la conciencia en sí mismo es esa capacidad de reconocer. Re significa volver a. Entonces, en este sentido, muchas veces, desde que nacemos hasta que llegamos a la vida adulta, vemos las cosas, sentimos las cosas, pensamos las cosas como hemos aprendido que se supone que son. Y muy pocas veces hemos llegado a cuestionar por qué son como son, quién dice que sean como sean y por qué no pueden dejar de ser como son o qué implica si se transforman para ser de otra manera. Eso es lo que se llama reconocer y la conciencia, el ejercicio de conciencia, una, una vibración de conciencia es eso, es la capacidad, es un poder ...de reconocer lo que te rodea... ...absolutamente todo lo que te rodea... ...y esa capacidad, ese poder... ...te permite acceder a un conocimiento... ...de ti mismo... ...pero interesante porque te lleva a ver... ...hacia el interior... ...te lleva a ver hacia tus propios actos... ...y reflexionar acerca de ti... ...y lo que tú haces... Si recuerdan el capítulo Número uno y el capítulo Número 2 de, de este proyecto Señor se concede conciencia Justo hablábamos que en medio de la Pandemia que en ese momento Se gestaba en el 2020 La invitación El universo mismo Dios mismo Nos llevó a mirar dentro De nosotros mismos Y eso es conciencia, cuando te pregunten Bueno y todo esto ¿qué es la conciencia Bueno la capacidad de reconocer la realidad que me rodea haciéndome mirar desde dentro a mí mismo mis actos y reflexionar de ello es, es esto es coloquialmente pues darse cuenta de lo que se es y de lo que se hace hay una diferencia entre conciencia y conciencia es decir la palabra conciencia eh, únicamente con una c Significa, el pues es la rama que estudia el bien y el mal, ¿no? Pero nosotros hablamos de la conciencia, es decir, del estado espiritual, de la parte etérica. Y entonces, repito, si alguien pregunta, ¿qué es conciencia? Bueno, pues coloquialmente hablando es eso. Es el darse cuenta de lo que se es y de lo que se hace. Eso es, eso es ser consciente, eso es empezar a ser consciente, eso es ser conciencia y para muchos esto resultará como, ah sí, ah, pues no era así, este, así luces y un gran vestido, así y luces y humo eh, pues para algunos puede ser, pero en términos generales es, es darse cuenta de lo que se es, de lo que se hace y el despertar de la conciencia es un proceso Regularmente que es gradual o inclusive puede ser en ocasiones espontáneo Que sucede en el observador Es decir, nosotros nos volvemos observadores Ahora sí, no solo la gente que mira Pero gente que observa lo que está sucediendo Y esta observación sucede eh, sobre nosotros mismos desde el interior y la forma en que respondemos e interactuamos con nosotros mismos, los otros y el medio. Esto es maravilloso. El despertar de la conciencia es, es el resultado, es un, es un proceso. Mucha gente, eh, en la mayor parte del tiempo, eh, esta, esta experiencia viene como resultado de muchas vivencias. Pero también mencionaba que también puede ser un proceso muy espontáneo. Lo que en algunas personas se ha llamado la, la iluminación, ¿no? Es no necesitan vivir muchísimas experiencias traumáticas o, o conflictivas para tener de pronto un momento de, de, de epifanía, un momento de, de iluminación. Y, y eso se llama despertar de la conciencia, que en este plano físico, humano, terrestre que tenemos, sucede un quiebre, un, un clic que te hace empezar a ver de, eh, desde tu interior las cosas a ti mismo. Esto es algo muy interesante porque eh, el despertar es una metáfora. Es decir, el dormido la persona dormida no tiene poder ni control sobre su sueño. Simplemente reacciona a los eventos en su subconsciente. El despierto ahora toma poder sobre sí mismo, sus actos y sus pensamientos, la actitud que toma ante lo que lo rodea. Y esto es esto es la mejor metáfora, no se puede explicar de otra manera mejor en mi opinión. Porque todos hemos tenido un sueño donde empezamos a... Nuestro subconsciente se deja ir así de maneras muy curiosas Y podemos estar soñando que de pronto vamos eh, galopando Arriba de un elefante de tres colores Y en ese momento pues se abre el cielo y aparece, no sé, una mano gigante Pero de pronto una ola gigantesca eh, aparece y de pronto ya estamos en la sala de nuestra casa platicando con nuestro papá, con nuestra mamá, pasa algo gracioso, y de pronto la escena cambia, y ahora estamos caminando por un callejón, y en ese callejón empiezan a suceder cosas extrañas, y, y etcétera, etcétera, etcétera. La persona dormida, eh, promedio, no estoy hablando de, de, de casos de personas que Bueno pues ya tienen un, un manejo más avanzado. De, de, de su subconsciente, ¿no? Los famosos sueños lúcidos, que no es el tema de esta plática, pero el promedio de las personas, pues, cuando están dormidas, pues, sueñan lo que su inconsciente les, les proyecta, les deja ir y, y no tienen forma de controlarlo a menos que, pues, alguien los despierte o hay alguna escena dentro del sueño que, que, que active botones... Del, del modo preconsciente o del consciente que, que violen algún valor, algún juicio, alguna creencia medular, y entonces eso obligue a, a, a la conciencia, ahora sí, desde el bien y del mal, a, a decir: Hey, 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 qué está pasando, ¿no? Eh, pero en términos generales, pues eh, esos 15 minutos o, o esos 20 minutos que es promedio lo que dura un sueño, aunque para nosotros parezca que hemos soñado mucho tiempo, <risa> eh, pues la persona que está dormida es eso, está, está acostada, o sea, tú la ves ahí, pues no se mueve, no tiene forma de... En cambio, la persona que está despierta, ahora en el plano que ve con sus cinco sentidos, tiene forma de influir en los resultados de lo que le está pasando. Es decir, eh, no le pasan cosas que no haya provocado en términos generales, sin una causa, sin un efecto... Y por eso el despertar eh, se considera una metáfora, ¿no? Eh, la persona despierta ahora acciona, no solo reacciona. La persona despierta de la conciencia ahora crea y no solo destruye. La persona despierta ahora observa y no solo oye. La persona despierta ahora genera y no solo describe. Esa es la, 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 la principal característica de las personas que empiezan a despertar... ...o que pueden llamarse despiertas en, en términos de conciencia. Eh, esto es muy interesante porque uno de los mayores principios de, de la conciencia... ...cuando empiezas a, a, a salir de ese sueño, de ese yo no influyo en mí ni en los demás... ...sino todo influye en mí y en los demás es que esto es muy cierto y ha sido dicho por uf, por infinidad de personas desde eh, religiones y sabidurías antiguas hasta las escuelas del pensamiento positivo allá por los años 30 y 40 ¿no? cuando empezaba los primeros despejes de, 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 de una nueva formación, educación de conciencia y uno de los mayores principios de la conciencia es este la mente crea nuestra realidad, es decir, los pensamientos que están compuestos de creencias, valores y juicios, se suman a nuestras palabras, que pueden ser afirmaciones, declaraciones, pedidos, y se suman también a emociones que pueden ser de alta o baja vibración, dando un resultado en acciones, que están compuestas de hábitos, compromisos y decisiones que a su vez generan nuevas realidades. Es decir, eh, se completa el ciclo donde ahora tenemos realidades modificadas en términos espirituales, materiales, emocionales, psicológicos y de ahí se reprocesa otra vez. ¿no? Empezamos con más pensamientos, con más palabras, con más emociones, que redundan en acciones y realidades. Esto, esto es la maravilla del despertar de la conciencia que la mente empieza literalmente a modificar, a crear nuestra realidad. En este sentido es cierto lo que se dice, lo que ya han dicho otras personas antes. Nuestras vidas son el resultado directo y absoluto de nuestras decisiones. Tenemos lo que tenemos porque así lo hemos decidido, así lo hemos querido, eh, desde un punto de vista inconsciente o consciente. Y el grueso de, de, de las personas efectivamente crean su realidad en base a una forma de ser inconsciente. Es decir, sus pensamientos, sus palabras y sus emociones son de baja vibración y producen acciones y realidades de baja vibración. Esto puede ser un ejercicio inducido, es decir, personas pueden inducir, aunque no totalmente generar este tipo de, de situaciones al 100% porque cada uno es creador en ese sentido de su realidad pero en el 90% de los casos esto es un ejercicio voluntario entonces es muy interesante que cuidemos el primer paso para despertar a la conciencia es cambiar nuestros pensamientos porque los pensamientos son energía, son frecuencia el pensamiento el pensamiento es independiente del cerebro en este sentido <coughs> perdón, el cerebro es el órgano biológico denso material físico donde se crean y se procesan prácticamente bueno no se crean se procesan los pensamientos pero el pensamiento como tal existe y se crea en un plano superior más allá de lo biológico es muy importante que eh, reevaluemos nuestras creencias, nuestros valores y nuestros juicios que hemos aprendido de nuestra formación como niños. Voy a hablar de esto más adelante. Es muy importante que aprendamos a ser conscientes y modificar nuestra realidad a través de las palabras que decimos, qué nos decimos, qué le decimos a otros y qué decimos en general al mundo porque esto va a generar emociones, es decir, reacciones biológicas en nuestro cuerpo que van a influir inequívocamente en las acciones que realicemos y nuestras, real, en nuestras acciones van a producir entonces resultados o realidades. Es muy, muy interesante este trabajo de, de, de despertar a la conciencia. El ego, el ego es la constitución social, individual de nuestra identidad en esta experiencia humana. Um, el ego se construye desde que nacemos hasta que entramos o no en conciencia. Es decir, el ego es como esa capa que, que todos adquirimos y que vamos generando con nosotros... Porque vivimos en un mundo material, un mundo social, interactivo con otras individualidades y entonces adquirimos una idea de quiénes creemos que somos en base a lo que experimentamos, en base a cómo nos vemos en, en, en un espejo, por ejemplo, y las percepciones también que tenemos desde afuera, cómo nos ven o cómo creemos que somos vistos desde nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos y cada persona con la que vamos interactuando. Nuestras parejas sentimentales son importantísimos elementos de construcción del ego porque a través de ellos también se va creando una distorsión o una construcción del ser que curiosamente se cimenta sobre nuestras propias percepciones, autopercepciones. Esto es muy importante de mencionar, el ego no debe de destruirse, eliminarse, como en algún momento se, se enseñó mucho, sobre todo en los años noventas. Eh, no, el, el ego no debe de destruirse, no debe eliminarse, porque sería destruir una parte de nosotros mismos, durante algún tiempo se enseñó que el ego era malo, que el ego era algo que, que, que pues no, no tenía que estar, pero el ego no se destruye, el ego se observa, el ego debe comprenderse, más aún debe de sanarse y sobre todo debe de educarse para resignificar nuestra experiencia, es así como entonces en el ejercicio de conciencia comprendemos quiénes sí somos realmente, y es un automático, hace caer la, la pintura del ego construido y esto es muy importante, repito, el ego no debe de destruirse si, si destruyéramos el ego de, nuestras, de nuestra existencia prácticamente estaríamos anulando también lo que somos y el ego es un elemento eh, necesario en esta experiencia humana ¿Qué es el sistema o la Matrix, ¿no? que, es, que es como que el mejor ejemplo contemporáneo que podemos utilizar? Eh, el sistema o la Matrix es un conjunto de percepciones y conceptos diseñado por grupos dominantes vía de la psique colectiva. Eh, la Matrix o el sistema está compuesto de subsistemas que se protegen uno al otro para sostener una realidad ideal establecida, la cual regularmente aleja al ser humano de su esencia mayor, elevada, consciente. La Matrix es la consumación del ego mal educado que usurpa el papel de Dios en el corazón del hombre. Y la meta de un sistema, de una Matrix como la que vivimos, es el placer como la máxima meta. Pero el placer... Precisamente desde el ego mal educado Entonces sí, efectivamente No somos muchas veces Conscientes de la existencia De este sistema Que se ha construido Es un sistema Que Que nos ha hecho Durante diferentes etapas Creer que necesitamos Algo Para declararnos felices Completos, plenos este sistema se ha construido principalmente con, como decíamos, um, con la fuerza, con el empuje de ciertos grupos dominantes. No no son conspiraciones, no estamos hablando de situaciones así. Un grupo específico entiende ciertos principios que estamos hablando desde la conciencia, pero los aplica desde una intención diferente cuya idea es ejercer poder sobre las personas. Y el poder en sí mismo no es malo, pero el poder en manos de personas que no son conscientes produce muchas sombras en la experiencia humana. Y sí, sí hay una Matrix, sí, sí hay un sistema. La parte interesante es mmm, ser como ese pez que por años enteros está dentro del agua ...y no se ha dado cuenta... ...que está dentro de una pecera... ...ciertamente dice... ...mi querida amiga Carla Lara... ...que el pez es el único... ...que no se entera... ...dónde está el agua... ...y es verdad... ...es una metáfora muy interesante... ...porque el pez... ...no sabe que está en el agua... ...para el pez el agua no existe... ...es el medio... no ...sin embargo... Es hasta que uno de esos peces decide dar el salto fuera de esa línea que se ve y, y, y se da cuenta que está en una pecera y entonces dice, wow, hay aire aquí afuera, wow, wow, voy a caer de nueva cuenta a esa, a esa composición líquida, wow, es H2O, ahora es agua, ah, por fin veo, es decir, si sí hay agua... ¡Wow! Y el pez, si pudiera hablar, regresaría y les diría: Oigan, todos, si sí saben que estamos dentro de, de, de algo que se llama agua. Y el resto de los peces dirían: ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Claro que no. Claro que no. es, O sea, oigan, ¿y saben que eh, eh, Fuera de esto hay, 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 hay un cuarto donde hay humanos que nos observan y, y, y hay otros objetos. Ay, por favor, no seas loco. Vas a empezar con tus con tus cosas conspiranoicas y tu pseudociencia pececito. O sea, esto es lo que hay, no hay más de esto. Eso. Eso es un buen ejemplo. El proceso de conciencia o el despertar es un camino individual con ecos grupales, y me explico. Es es el despertar es algo es una experiencia única. Cada uno de nosotros tiene un despertar a la conciencia o debiera de tenerlo, pero es único. Es decir, nadie puede ser despierto en la conciencia por la influencia de alguien más. Esto es lo que también Susan Powell, una, una maestra espiritual a la que yo respeto mucho, hace mención cuando dice que no podemos despertar a nadie más. Eso es verdad, no, no despertamos a la conciencia, lo único que hacemos es fluir en esa conciencia y esa vibración, esa experiencia se vuelve en un espejo, en un reflejo para el otro que entonces se descubre a través de nuestra experiencia y decide despertar como platicamos en uno de los episodios, cada uno de nosotros elige sus maestros de vida. Para muchos, el despertar de la conciencia viene solo a través de experiencias dramáticas, traumáticas, accidentes, pérdida de personas, um, muertes, heridos, pobreza, golpes, o sea, esos son los maestros que eligen consciente o inconscientemente para entrar en su proceso de despertar inclusive el universo a veces tiene que elegir esos métodos porque la persona parece no elegir un modelo más noble de aprendizaje hay personas que no necesitan pasar por todo este tipo de experiencias aunque eso no significa que no van a seguir pasando problemas o situaciones difíciles y de pronto entran en ese despertar. Y ese despertar, curiosamente, eh, puede provocar efectos en la colectividad. Esto es algo que, que se explica en el famoso libro el, el Poder contra la Fuerza, un libro muy interesante. Pero este proceso individual de, de, de conciencia, que es único, que es individual, es un proceso muy sujeto al karma, a la intención, a lo que los judíos eh, llaman el tikun, un propósito y una decisión, es decir, el despertar de cada persona tiene un fin exclusivo para esa persona que va muy relacionado con el aprendizaje único para esa persona y al mismo tiempo cuando la persona recibe y toma su aprendizaje, se crean reflejos que en automático producen una respuesta grupal en las personas que están cerca o alrededor. Esto es muy visible, por ejemplo, cuando una persona um, despierta en su conciencia. Eh, en, en el mundo de, de, de la iglesia cristiana evangélica se, se conoce esto muy bien por la experiencia del nuevo nacimiento espiritual, que el Señor Jesucristo describe en, en, en los evangelios, precisamente en el evangelio de, de San Juan, donde está platicando el Señor Jesús con un fariseo judío y le dice, es que es, es necesario que nazcas de nuevo. Y la persona que nace de nuevo, la persona que despierta en la conciencia, en su propio nivel de conciencia ve la vida diferente es como el pez que se da cuenta que está nadando en agua que no flota sino que no flota en aire sino que está dentro del agua y cuando esta persona empieza a ser consciente de su realidad produce un efecto colectivo y no es extraño que las personas alrededor de la persona que despierta, que nace de nuevo, en ese sentido, en términos energéticos, se vean afectadas también por lo que le está pasando a ese solo miembro de la familia. Y cada quien ahí va a decidir qué hace con ese despertar o con ese nuevo nacimiento. Para muchos el despertar a la conciencia, para muchos el nacer de nuevo... Va a implicar la pérdida de seres queridos, de sus familiares Que los van a rechazar, que los van a tachar de locos Que los van a tachar de religiosos, de hippies de Uf. ¿Por qué? Porque volvemos al ejemplo del pez El pez junto con los demás pececitos Durante mucho tiempo y desde que nació No ha sido consciente que estaba en el agua Es hasta que uno decide saltar y luego otro ve que el otro salta, dice, ah, sí se podía saltar, ah, caray, ah, bueno, no, yo quiero intentarlo, oh, es verdad, oh, no estaba loco, es verdad, acá afuera no hay agua, oh, cómo es eso, ¿no? Eso es, y es muy interesante esto porque, repito, cada, cada proceso individual es único, es, es la maravillosa complejidad de la conciencia hay algo específico que cada uno de nosotros tiene que aprender, evolucionar y convertirse y en automático esto empuja cambios colectivos, esto es maravilloso y también sucede a la inversa, cuando la inconsciencia se mantiene se producen efectos grupales también esto es importante señalar que despertar es el primer paso pero el camino se continúa. Es decir, la meta del, del espíritu humano es la iluminación, el nuevo nacimiento, su comprensión como parte del todo, como hijo de Dios, como el ser uno. Mucha gente piensa que el despertar de la conciencia es, pues ya, eso fue todo, ¿no? y entonces por eso se estancan en experiencias emocionales. Y lo digo abiertamente y aquí lo hemos abordado también en otros eh, capítulos también con los invitados que hemos tenido, por eso mucha gente se queda pegada, déjenme usar esta metáfora, se queda pegada al tema de las plantas sagradas o se queda pegada al tema de experiencias siempre, um, pues vamos a llamarles de tipo psicodélicas, ¿no? Las, las personas se quedan enganchadas no se dan cuenta que es realmente un ejercicio de su propio ego eh, en esa parte es como las relaciones de pareja las relaciones de pareja tienen que pasar por un proceso de enamoramiento sí pero no se pueden quedar ahí, el amor tiene que evolucionar más allá de las maripositas en el estómago y, y, y siempre nos siempre siempre todo es sexo como conejos en los primeros meses, ¿no? se acaba el sexo y después muchas personas y muchas parejas dicen «ay, algo se murió en nuestra relación». Pues sí, porque el amor no evolucionó, el amor tenía que verse desde la aceptación, desde muchas cosas y por eso muchas personas también en el camino de la conciencia se quedan, en mi opinión, pegadas a las plantas sagradas, se vuelven dependientes psicológicas de tomas de ayahuasca, de hongos, de cannabis… Y cada vez empiezan a escalar, ¿no? Y empiezan, dicen, bueno, yo empecé con esta planta sagrada y, y pareciera que es un requisito que tienen que probar todas, ¿no? Y entonces, así, 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 hasta más, lo más, lo más. Y, y repito, en mi opinión puede volverse un ejercicio muy sutil del ego por aferrarse precisamente a lo que mencionábamos, que es una de las metas del sistema de la Matrix, que es la obtención de placer con fines egoístas, de autosatisfacción. El placer no es malo, pero el placer como experiencia es compartida, que es lo mismo que sucede con el amor. Entonces, repito, el despertar es el primer paso, pero el camino de la conciencia es continuo, debe ser continuo y cada uno de nosotros decide qué tan continuo o no es ese. Repito, hay muchas personas como, y esto es muy visible en las personas que conocen o tienen una experiencia religiosa y, y toda su vida se centra en la experiencia emocional, eh, la famosa experiencia de, de, del Pentecostés, no de la, de la persona que, que, que vive la experiencia emocional pero que se engancha ahí, entonces no crece. Sus emociones crecen, cada vez se vuelven más intensas Cada vez necesita más cosas para estimularla, para excitarla Pero su espíritu realmente no crece Entonces por eso llega la religiosidad Por eso llega, llega la, la, la hipocresía, el enganche del ego otra vez Que es el placer ¿no? Bueno, tema interesante Otro tema para comprender de dentro de esto de la conciencia Es que todos somos luz y sombra El karma de uno se vuelve el dharma del otro somos espejos y reflejos de nosotros mismos En los ojos del otro Que curiosamente también es un yo eh, Víctima o victimario Juez o abogado Esta es la parte interesante Y una de las partes más interesantes de comprender Cuando nos damos cuenta que Los otros no son malos Que no es un tema de malos contra buenos ni de santos contra pecadores ni de perfectos contra imperfectos sino que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser bastante sombra como bastante luz desde luego en esencia somos seres de luz pero en esta experiencia terrena humana el rango de tonalidades entre el blanco más blanco y el negro más negro está compuesto de muchos colores grises y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado y esto es algo que yo también he estado aprendiendo mucho sobre todo en el último año, el último cuatrimestre en verdad estoy muy contento por lo que estoy aprendiendo a pesar de que es doloroso, a pesar de que de pronto no lo acabo de digerir todavía pero es cierto, es cierto la, las personas no nos hacen daño nosotros nosotros nos hacemos daño con expectativas que proyectamos en las demás personas, cuando tratamos de cambiarlas, cuando tratamos de convertirlas a nuestra forma de ser, de pensar y de actuar, el, el, el hecho de querer convertir al otro en una variación, en una versión de nosotros… Es un ejercicio que en verdad requiere plena conciencia, porque si no vivimos siempre guardando rencores: es que el otro me hizo, es que el otro no me hizo, es que, es que, es que él, es que ella, y no nos damos cuenta que así como nosotros nos sentimos lastimados en algún momento, nosotros hemos lastimado a otras personas también en otro momento y no nos damos cuenta que esa energía, ese karma, esa fuerza, esa intención, tarde que temprano va a producir un eco, y a veces llega en las personas que no deseamos que llegue, pero finalmente llega, y esto es un ejercicio muy interesante, nunca olvidemos que somos luz, ¿sí? pero podemos ser la sombra también para otras personas, y entonces entender cómo funciona, que la persona que muchas veces se vuelve la sombra de nuestras vidas, aunque no lo parezca, fue la luz para otras. Interesante este ejercicio de reflejos y espejos. Y aquí es interesante pasar al tema de que la sombra es el elemento de aprendizaje desde el punto de vista de la conciencia. La caída, el dolor, son instrumentos de la experiencia todo lo que hay es el bien, dicen los judíos cabalistas, y en ese sentido estoy de acuerdo, porque todo sucede en un escenario mayor de propósito y evolución, mientras sigamos creyendo que somos este cuerpo nada más, que todo lo que vemos delante de nuestros ojos es lo único que existe, la materia densa que está frente a nosotros es lo único que existe. Vamos a vivir siempre creyendo que estamos en una injusticia, o como dicen muchas personas de corte nihilista, que que pues que todo esto es una mierda, que la vida no tiene sentido, que estamos en un escenario de, de incongruencias y de falacias. Bueno, pues eso es, porque lo estamos viendo solamente desde los ojos físicos, desde la explicación 100% material, otra cosa de entender es, es que el apego es un fruto, un rasgo de nuestra adherencia, de pertenencia al sistema, a la matrix, que se alimenta de nuestras heridas emocionales de los primeros seis años de nuestra arqueología infantil para crear rasgos de baja frecuencia y estorbar en el proceso de adquisición de conciencia, contaminar al ego y alejar o distorsionar la imagen y semejanza de Dios de nuestra esencia primaria y original este es uno de los ejercicios que en verdad te digo te va a tomar bastante tiempecito dependiendo de tu carácter de tu fecha de nacimiento de tu rasgo de composición eh, señalada por ejemplo en un enneagrama el apego también tiene muchas variantes en base a nuestra arqueología infantil, como dije, nos, nos aferramos, nos apegamos a personas o situaciones como un ejercicio de comprensión de nuestra experiencia y esta es una de las clases más interesantes que cada ser humano en mayor o menor grado tiene que aprender a lo largo de su vida de conciencia. Sí, es una de las clases más dolorosas, que más hace llorar, que más cicatrices dejan las rodillas, pero que sin duda alguna vale, vale, vale cada segundo de la experiencia, porque es maravilloso aprender y practicar el desapego. Importante señalar que todo tiene un ritmo, todo tiene un tiempo, nada está tarde, nada es muy temprano y aquí viene una parte interesante de entender que el tiempo no es lineal, el pasado, el presente y el futuro son formas humanas de interpretar estados de experiencia en un orden cronológico y racional con base a referencias numéricas y matemáticas. Sin embargo, no son modelos necesariamente aplicables fuera del planeta Tierra. O sea, el tiempo se nos ha enseñado que es lineal, pero esa es una interpretación 100% humana. En serio, en serio, en serio, eso es una interpretación 100% humana. La experiencia de planos limitados por la materia sucede únicamente en el plano terrestre, como lo concibe la lógica y la interpretación material del ser humano en la Matrix, Conforme el modelo newtoniano clásico, esto es muy interesante como las últimas generaciones posteriores a la era industrial empezamos a concebir la naturaleza de las cosas del universo mismo y mucho tiene que ver la, la, la influencia de la ciencia clásica, la ciencia primitiva. Esto es muy interesante. Sin embargo, nuevos modelos científicos y la evolución de conciencia están demostrando que los tres tiempos están interconectados en una manera más íntima y compleja cuando lo abordamos desde el plano espiritual. Eh, la epigenética moderna, por ejemplo, está develando importantes conexiones entre el plano físico-temporal, que llamamos presente, y sus respuestas en líneas paralelas, pero simultáneas hacia los otros planos que llamamos pasado y futuro. Por ejemplo, los estudios del doctor Bruce Lipton y del doctor Rick Baden apenas empiezan a dar luz acerca de cómo la conciencia... El ejercicio de la conciencia modifica y altera la materia densa de nuestros cuerpos en temas de salud biológica, justo como años atrás, por ejemplo, los estudios de Sigmund Freud, de Carl Jung y de Edward Bernays demostraron los efectos del ser psicológico en el mundo psicológico y biológico del individuo. Estamos viviendo en verdad un tiempo maravilloso, ¿eh? Eh, Todavía falta mucho por descubrir y comprender... Sin embargo, la construcción de nuestra realidad solo sucede en un periodo de espacio-tiempo que es el presente, el aquí, el ahora, lo que has estado escuchando en los últimos 40 años y esto es interesante porque no hay espacio-tiempo más real que este momento, este, este. En el momento en el que estoy diciendo este, este es el único presente, este es el único momento que yo estoy viviendo. Y curiosamente, este es el único momento real y presente que tú estás viviendo porque estás escuchando esto. Y comprender este sencillo pero complejo concepto es clave para crear líneas alternativas y paralelas que influyen y modifican lo que llamamos pasado y futuro. Esta realidad espiritual es tan profunda que apenas estamos aprendiendo el verdadero significado de... El pasaje bíblico en Éxodo 25, donde Dios dice, eh, yo soy el que persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, pero también visito la bondad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, saca tu Biblia y busca Éxodo 25. Pero también las interesantes teorías de la relatividad de Albert Einstein y el tiempo conforme lo, 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 lo empezó a explicar el, el famoso científico Stephen Hawking y que ya fueron expuestas miles de años atrás en el caso de Éxodo y décadas de años atrás por Einstein y Hawking y que repito que apenas nosotros, esta generación apenas estamos empezando a comprender ¿Qué nivel tan avanzado llegó a tener Moisés o Josué o Einstein y Hawking? Que no habíamos entendido nada de lo que habían dicho hasta apenas ahora. Otro principio que hay que entender es que, que el amor es la esencia y la fuerza máxima del universo. Este, amigos míos, amigas mías, es un universo moral. Hay misericordia, hay perdón, aceptación Pero también hay justicia, hay consecuencia, balance Entonces no perdamos de vista esto Porque algunas personas enseñan Que no importa lo que hagas eh, Pues no pasa nada Porque pues, si te pones espiritual Pues ya todo se remacha Perdón que emita un juicio tan directo Pero no es así Este universo es moral Lo es, en verdad lo es el principio de karma no es un castigo, es una realidad. La intención con la que siembras y el acto que siembras lo recibes de vuelta. Y si no tú, los tuyos. Recordemos Éxodo 25. Otra cosa interesante, um, lo opuesto al amor no es el odio, sino el miedo. El miedo es una emoción en el plano psicológico, pero una frecuencia en el plano etérico y espiritual. El miedo está compuesto por una vibración baja que influye en la densidad de la materia y, ¿sabes qué? La deforma, la bloquea. De ahí la enfermedad y la muerte que experimentamos en el plano material, denso, físico, biológico. El miedo es la vibración opuesta al amor porque es una vibración muy, muy, pero muy, muy baja um, y es interesante porque en estos tiempos de pandemia la ciencia real ha confirmado que el grueso de personas afectadas por esta enfermedad son personas con antecedentes de comorbilidad hipertensión, obesidad y diabetes que desde el punto de vista de la biodecodificación no son sino manifestaciones, mensajes de miedo de la psique en el cuerpo, por descuido, por abandono, por rechazo. Uf, es un tema complejo. El amor no está en el universo, es en el universo. Esto es maravilloso de entender. Es decir, Dios no tiene amor. Dios es amor. Y... Dios es aparte de la creación. Dios es el principio y fin de todo, en todo y por todo. Realidades y principios demasiado altos para ser comprendidos por una mente terrenal, en un cuerpo material, en un plano material como en el que estamos nosotros. Pero aún así, es un menester del ser humano emprender el camino de conocer y de buscar a Dios. No estoy hablando de religiones de dogmas o sistemas, estoy hablando de el reconocimiento de nuestra esencia espiritual etérica. Hay un Dios, sí, sí lo hay. Un ser humano sin Dios, pues es un ser incompleto, del mismo modo que la fe sin obras es fe muerta. Esto es una, esto es una realidad que también está mencionada inclusive en el Nuevo Testamento a través del apóstol San Pablo. Hay un equilibrio entre la vida espiritual y la vida material. Una persona, que diga, una, una persona que diga que es muy espiritual, pero no está dando frutos en el plano material, es decir, me refiero a que no está modificando sus conductas, sus actitudes, ya está en ciertos planos, sus posesiones materiales, seguramente está estancado en un sistema de ego encubierto por la religión, pero no de un proceso espiritual real. Y ahí es interesante porque el cuerpo creado demanda arraigo denso a la materia, pero el espíritu eterno demanda alcance encima, es decir, etéreo, espiritual, moral y consciente, y, y no te olvides, amiga, no te olvides, amigo, que somos seres espirituales, somos más que carne, huesos y, y esto que vemos y que percibimos. Ya para terminar de este capítulo quiero mencionar eh, en estos apuntes que hice muy exclusivos para este capítulo que el objetivo de la conciencia no es alcanzar riqueza y abundancia, tampoco es definir un propósito de vida. Y tampoco es cambiar afuera o cambiar al otro. Con todo respeto a, a, a mis hermanos y hermanas que pues, en diversos medios eh, comparten sus conocimientos, me permito señalar que el objetivo de la conciencia no es ese. Repito, no es alcanzar riqueza y abundancia o que encuentres tu propósito de vida o que digas, ah, pues ahora como yo desperté, voy a ir a despertar a todos los demás y forzarlos y hacerlos, y, y alguien tiene que sacarlos del pecado y del error, y mira, esos son frutos del desarrollo de la conciencia, son frutos, así como la Biblia menciona en el libro de Gálatas, que cuando tú vives una vida en el espíritu, en este caso muy específico habla del Espíritu Santo desde la perspectiva cristiana, los frutos en automático son la paz, la mansedumbre, etcétera, Y cuando vives desde la carne, como señala la Biblia también en Gálatas, pues son los chismes, las envidias, las divisiones, etcétera, etcétera. Es decir, son frutos, no confundamos el fruto con el objetivo. Y uno de los objetivos reales de la conciencia es el comprender el ser siendo. Este es un principio que me tomó cerca de tres años empezar a digerirlo y sigo trabajando todavía en ello. El ser siendo implica cinco acciones que se van dando solas, que es el fluir, que es el aceptar, que es el agradecer, que es el crear y que es el amar. Cuando empiezas a comprender qué es ser siendo, te repito, fluyes, aceptas, agradeces, creas y amas. ¿Por qué? Porque entonces se crea una curiosa trinidad que está también eh, reflejada en las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo no hay mayor mandamiento que este, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y el segundo es similar, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces se crea esa ecuación espiritual completa y compleja que es, tú te amas y en el momento en el que tú te amas, abres la puerta para poder amar a Dios y amar al otro, y en automático cuando tú amas al otro, es curioso porque se abre la puerta en el otro sentido donde ahora puedes amar a Dios y también te puedes amar a ti mismo, es maravilloso cómo trabaja esta ecuación de tres que, que el Señor Jesucristo describió y que también otros eh, maestros espirituales han señalado, pero, pero me encanta, me encanta la referencia del Señor Jesucristo al cual amo y bendigo profundamente, porque es, es, en mi opinión, la más profunda, porque entonces llegamos a otra percepción que también señaló y dijo todos somos uno. ¡Guau! ¡Wow! Ahí es donde al ser todo... El ahora convive con el ayer y el mañana en un complejo ejercicio de ser siendo. Es maravilloso porque el plano espiritual entonces puede eh, reinar y equilibrar al plano material ya manifestándose ahora sí en frutos de dinero, de poder, del equilibrio entre lo masculino y lo femenino y la ciencia entonces es cuando en el plano material espiritual, en esa intersección, el propósito, la pasión y la decisión, ahora sí construyen un destino. Uf Son temas complejos, largos, pero en verdad espero que de este resumen, de este capítulo 45, puedas llevarte algo y es... Si estás en el proceso de despertar, no te apresures, simplemente mantente. Y si ya despertaste, sigue caminando, sigue caminando, sigue adelante, sigue adelante. Los amo en verdad, amigos y amigas. No, me, no, no estoy contando los likes, pero si te llegó a ti y tú eres una sola persona y contigo hay dos o más con eso, con eso, con eso, esa es la luz que tenía que llegar a ti, la, la experiencia, la reflexión para tu vida, y con todas las fuerzas de mi corazón, sin ser perfecto todavía, porque todavía hay mucho que yo tengo que perfeccionar, te abrazo, te bendigo, muchísimas gracias por el fin de esta segunda temporada de Señor C. Con C de Conciencia y seguimos en contacto en la página en Facebook, Señor C con C de Conciencia y la cuenta en Instagram también. Y bueno, pues preparémonos para la tercera temporada de Señor C con C de Conciencia, nuevos invitados y muchas más cosas por aprender. Paz a todos ustedes. Este fue. Otro episodio más de Señor C. Muchas gracias por habernos acompañado. No te decimos adiós, sino hasta la próxima. Señor C.